0: 笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友萌姐
1: ，穿着貂皮吃甲鱼，住着别墅开奥迪。大家好，我是二哥 ，A.K.A. s e c a n d Brother
2: 。大家好，我是老岳。
1: 住着别墅吃甲鱼，穿
2: 穿着貂皮吃甲鱼，穿着貂皮吃甲鱼、啊住，住着
0: 别墅开奥迪，住着别墅开奥迪，啊就是穿着片儿懒开开开路虎，穿着皮鞋开路虎是吧？<笑>不是那叫
1: 什么？呃，抽烟喝酒会打鼓，穿着皮鞋开路虎，<笑>这
0: 个
2: 有点上火、啊。<笑>嗯嗯
0: 那个雷哥还在恢复期啊，应该下周就能归队了啊，嗯、就挺痛苦，雷哥真的挺痛苦啊，啊天天
2: 的操肾液，走道还卡巴着呢。嗯、我我
0: 、嗯、我们刚才在聊，可能是这个医疗事故啊，嗯、以后可能二这个二哥去了，操、嗯、雷哥就带屎袋了，操没眼风声<笑>来
2: 录来录音旁边搭了一袋儿，对，挺恶心的，沉了出去注意，他别感觉他那还别惹他，他
0: 没有拉屎的感觉。然后你看，哎，挺沉，他挺热乎，就挤到去。回来惹
2: 他惹谁谁惹他刺一下、哎、捏一下那屎袋。
0: 太恶心了啊！说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 观众的新浪微博和公众号。公众号里边有什么？有我们所有的这个近况，然后我们平时生活的信息，还有节目的介绍，还有就是打赏链接啊。说起打赏链接，现在我们开始啊。好，第一个磊子，河北省沧州市的朋友啊，老乡哎，老乡。公交站捡到十元钱，周边没有人捐到最后，感谢一直的陪伴，希望最后永远不要停更。好的，没问题。嗯、讲究，嗯，一杯一听钟情，感谢感谢啊！然后这个我在马路边捡了一分钱，
1: 交到警察叔叔手里面啊、嗯。下一个是来自天津河西区的刘丽丽丽丽丽丽，丽丽丽丽一杯一听钟情，没有给我们留言。嗯。嗯
2: 下一个潘如意，哎，上海市静安区的朋友。留言是一个礼拜机械性工作，从早听到晚，把之前落下的节目全部完了，快乐，打赏了三杯年年、啊了哎，念念不忘，感谢啊，感谢感谢啊！我刚才看成留言看错了，我看成一个礼拜机械性工作，就
0: 是其实不建议大家就是这么去追节目啊，会会比较累，然后你们会突然一下一停的话，你就觉得哟，嗯嗯，没有节目听了，然后你可能就不喜欢做音频了，我怕是这样的啊。慢慢听，慢慢听，咱们细水长流啊，悠哉呢，哎，悠哉呢，呃，前一段时间，国家法令颁布了一个新的那个对网红的一个条例啊，嗯、就是不让。吃播再去播了，不推广了、哎，对吧？特别好，哎，特别好，就吃东西那个。但其实有一段时间我还挺爱看这个，尤其是晚上，我特爱看。嗯，我
2: 跟你说，你就饿的时候看这个，就特别能让你有想吃东西的欲望、啊。对,对对对
0: 对对对对，就特特，我觉得特特别好看，就看他们吃特香，满嘴油，然后我特想也吃成那样，但是我
1: 他妈做不到
2: 。经常看着看着点份外卖，叫份茶几，对对对对,对对对对，我点
0: 点个小龙虾什么的，嗯
1: 、经常特经常啊。这个刚开始还行，嗯。但是后来就始玩假了，诚心的，哎、啊，对，让他踢着啊、哎，什么脱骨鸡爪子什么的，就诚心踢着。我心说那个那么辣，你不难受吗？所以说，就任何行业都是这样，就做到
0: 大家都去做，都去追的时候，我操，你开始他就该变味了，对对吧？他变味儿，这个弄得那个假香的那个劲儿，其实好吃吗？不一定好吃。对对对,对。而且我看好多吃播，他自己卖那些什么小鱼干什么的，哦、嗯。嗯自己吃嘎嘣嘎嘣脆，对，嘎嘎嘣脆，然后巨香，什么这个那个，其实特腥，肯定，肯定特别不好吃
1: 。我前两天我还真上了一当，嗯，被骗了。啊，不也也还行吧。就是石榴，说无籽石榴、嗯，什么印，什么无籽石榴，那不就
0: 是他妈榨汁儿直接，不是榨汁
1: 儿吗？倍儿倍儿好，紫的都、嗯，说没有籽儿，看图片啊，嚼着直接就可以咽，那多好、啊我是！我是比较爱吃石榴的，嗯、谁不爱吃啊？是吗？嗯，我不爱吃，你不爱吃，麻烦，懒、啊、那是懒、啊啊，麻烦。嗯、呃，我每次看我基本都会买，哎，我说这挺好，没籽儿，我说我没吃过，我得尝尝，我就买了一百零九块钱，火不便宜。呃一箱我后来算了一下，一箱四千多个，不不不，<笑>和和和一，一箱得就五六个。后来我一看，啊，挺贵的呢，小二十块钱一个，嗯、哦，挺贵的。结果说不好听的啊，就破逼十了，破逼东就倍儿倍儿惨，嗯，个儿也小，籽儿也瘪过，也没水儿。我这打开挺高兴，我这什么玩意儿啊？后来它里边啊，那箱子里边有一张扫码，就给你可以反馈信息，嗯、然后还可以。获得礼品，好评返现啊！对对对对对，返返几块钱怎着呢？我不要跟他说几块钱的事我这加完之后啪就通过了。第二天通过我就跟他说：“我说你这什么破事？你纯粹就蒙人呢！你这个，我说这根本就没法吃，这还不是我门门口往这边老太太卖的。对”哎、那个，可不吗？自己家种、那个、啊！真、啊、特特客气，说那怎着？他说说那个，特不是客气，
0: 先生对不起，您活鸡巴盖。该<笑>那我就
1: 然后就是说说那个，就给您补一箱这个猕猴桃吧。在二哥的淫威之下，屈、啊、服了。补一说，比，补一盒，给我补一箱红心猕猴桃。大老板，完了，哦、我看,看那屋瞧，旁边有有。你看那猕，你看这猕猴桃，真的，能看，能把那脆脑，能给你脆哭了，叮当的硬。也不是我的吃都没吃，我就扔那块那还没还没熟呢，我也不跟他较劲了，可能五六个吧。放熟了，可就这样了，就这样
0: 就记住了，记住了。因为身边很多朋友在这个很多这个视频平台上有推广那个食美食的这种东西的，对，买完之后都后悔，嗯、都后悔。哎，这基本上都是这样。不能
2: 不能瞎买，不过一百零二买两箱也还还可是从量上来讲的话，可不可
0: 可是你主要你你开路虎，你买便宜的不合适啊，是不是？不、嗯、是，关键得这,这能吃得、嗯
1: ，这这物有所值得，甜嘛，那回事儿。就
0: 正常石榴，说白
1: 了就是、比这还不如
0: 呢。哎呦。那亏了啊，亏了！哎，所以说这个，咱们那个禁止这个吃播，这个我觉得没有坏处。他不是
2: 禁止吃播，是禁止那种铺张浪费，就是多吃那种。吃播现在都是
0: 这样的，大胃王什么的，是吧？我觉得那个特傻，我能吃多少，这一桌子我都吃了。我觉得特特傻，傻不傻单说，我觉得他也假，对吧
2: ？关于吃播，咱们过些日子可以单聊一期，
0: 可以单聊一期啊。那今天就调兵给大家聊什么呢？既然说上吃了啊，咱们就聊聊这个。吃的东西，哎，咱吃的最后调频一般就剑走偏锋，大家都比较了解这个最后调频的这个风格啊。嗯，那就今天给大家盘点一下全球最昂贵的食材都有哪些，好吧、嗯？其实很多东西大家都知道，但是可能它为什么贵，大家不知道，嗯，对吧？只知道这东西少，它稀有。嗯、那今天最后调频就给你说明白，它为什么少
2: ，为什么贵、嗯？你说作为食材来讲的话，它是用于就是说辅料啊，还是说主料？这种水果什么都算，都算,都算,都算,都算食材，都算，都算，都算。那我先问一下，嗯。咱们三个用过的最昂贵的食材是什么？我操！我迄今为止没
0: ，我不会，我不做饭。吃
2: 过的、吃过的、用过、做做自己用过的食材，自己用过的。对，真是。那我用过最贵的就是酱
0: 油，日本酱油什么的，<笑>还真没用过最。他做还没用过，没用,用过什么？你用过什么？肯
2: 定是他有的，他引咱俩。不是，我最贵的也就是牛，无非就是牛肉，普通的牛肉或者最贵的、啊、螃蟹。啊，螃蟹，螃蟹算、嗯大。大龙虾自、嗯，再贵的就没有享受过
0: 了啊，还真是。还真是，再贵的不是咱这个，真没有，真没有，没家家里边一般很很少。但是你说吃过什么的话，说实话，嗯，就是那些最贵的，最贵的吃过。就说实话啊、嗯，我那些我都吃过，就是条例上写不让吃的那些、哦、啊我都吃过。嗯、那个应该,应该算贵了，算贵，应该算贵，算、哎、贵。说回来啊，昂贵食材，全球昂贵食材盘点、嗯嗯，我先来了啊。呃，说一个大家都知道的啊，日本和牛，哎，哎和牛那个雪花牛大家都知道啊，是是
2: 神户牛肉吗？
0: 呃，其实神户其实就是那东西，只不过是神户牛是可以出口的，哦、和牛是不能出口的、嗯。呃，神户牛是最高级别的和牛，就是神户牛
2: ，就比比这个和牛更更牛,更牛逼，更牛逼，更牛逼啊！嗯、好，说说，
0: 好说说啊，咱们说大家都知道的啊，所谓和牛啊，就是日本独有的黑毛肉牛的一个品种，嗯、黑毛肉牛啊。是目前世界上公认品质最优良的这个两种肉牛哦、啊，最好的日本的和牛啊，它这个要求特别严格，嗯，首先它必须要纯种，必须纯种，不能杂交，嗯，血统中啊一滴杂血不能混入
2: 。好家伙，
0: 为什么因为这是两千年前啊，这个这个和牛就其实就是耕地的牛，耕牛
2: ，对，日本耕牛，日本
0: 耕牛。然后日本呢，日本是个岛国嘛，崇山峻岭、啊，所以这个牛之间。杂交和和还是很还是挺挺不容易的，嗯嗯嗯、不容易见面的几只牛、啊。啊、嗯嗯嗯。所以呢，这个和牛跟那个其他的牛呢，基本上不太一样。嗯，啊，其次呢，入选的和牛的一个标准是什么？这大家都不知道啊。嗯，必须这个和牛必须是处女牛
2: ，哦、不能配
0: 过啊啊、哦哦哦，没让人骑过，嗯、没让人骑过。哦否则，这个如果骑过以后啊，这个吃起来会有轻微的这个乳臭味，乳臭味哦，因为可能生过牛，精液味道，哎，不是不是。<笑>然后据说啊，这个和牛的生长过程中啊，呃，基本上就享尽了人生的最高级级别的待遇，比咱们活得好啊。嗯，怎么说呢？就是和牛每天要在仙境一般的牧场里边散步，就环境极其优美那种啊，哦、你可以想象到可能是他妈画里面这唯美的场景啊。嗯，然后他们每天就维持极低的身体活动。嗯，饲养员还每天必须给这些牛播放优美的旋律，哦、哎,哎，目的是调节他们的心情，哦、开开心心的、哦、听听音乐，确实能调节心情。天天
2: 就待着听歌,、啊、就听,歌就听歌，哎，就听
0: 歌，就听歌。然后给他们营造一个轻松快乐的生长环境。嗯，养牛人呢，定期要用梳子给牛做按摩，可能就是专用牛的梳子，不知道、嗯、我没见过。跟二哥可能应该知道牛、嗯、给牛给马呀，牛啊，就有
1: 那种刷子，对对对,对，可能他
0: 这还不是刷，可能更细更舒服。嗯，解解刺痛，你、嗯嗯、洗头的那摸、嗯、的,的,的，对对对,对,对,对，出去洗头的那咔，有可能有可能啊。嗯嗯然后定期呢要用烧酒涂涂它这个皮毛，嗯、哦，为什么这么做呢？这么做是加强这个和牛的牛肉的血液循环，啊、嗯，让这个皮下脂肪更均匀。按摩讲究啊，嗯、要不然就是雪花呢、嗯嗯，哎，要不然雪花呢、嗯嗯。日本和牛其实咱们都没吃过，都听说过啊。啊，其实，但是我做这期咱们这个文案的时候啊，嗯、我特意问了我日本的朋友了啊、嗯，待会儿咱们后边说啊。嗯、咱们都没都没吃过，但都见过，就身上那个。非常明显的大理石花纹的那个、嗯、那个劲儿，
2: 红白相间，所以
0: 大就都,都管它叫雪花肉，对吧？这个都都听说过啊。据说就是这，咱们说起这个雪花肉啊，当时美国就为了仿造这个这个和牛啊，因为它贵牛逼啊。嗯。当时美国饲养了九千五百万头牛，嚯、哦！就按照人家这个标准去养啊。
2: 嗯
0: 。你我你有成材率有多高？你你可以猜一下。就
2: 是说能能达到和牛那种肉质标准？对
0: 。九万头，百八十头。那有点少了其实,其实差不多、啊，其实差不多，只有百分之百分之三的这个牛达到了这个和牛的标准，嗯、只是达到标准了
2: 啊。嗯
0: 、然后咱们说回这个这个这个和牛啊，这个由于这个和牛的这个肉啊多汁细嫩，脂肪中这个饱和脂肪酸含量低，这个现在咱们在都在追求的食材里的饱和脂肪酸，它都是反什么反式脂肪酸的都,都不能要的，但是饱和脂肪酸含量极低，常温状态下的这个脂肪啊接近于液态。哦，牛逼吧，牛逼啊、嗯！这就是他为什么说说吃和牛入口即化的这个原因，主要是在那脂肪上、啊。哎，对对对对对、哎，肉用价值特别高啊！在日本呢，和牛被视为国宝。嗯，在西欧的市场也极其昂贵，多少钱啊？一般一公斤是六千日元，六、嗯、千日元是多少钱？是四百块钱人民币大概，大概三百九十多，就四百块钱人民币吧。
2: 一公斤四百，一公斤就两斤嗯嗯
0: ，嗯，这算贵了吧？我不知道牛肉多少钱一斤啊？嗯牛肉多少钱一斤？呃，四十左右吧、啊。我、哦、操，它十倍了，嗯、十倍。四十左右，这样算下来啊，一头和牛的价格比一款日本的这个本土产的这个日本轿车还要贵，嗯，对吧？嗯、是。哎，和牛身上只有六公斤左右的定级上等的牛肉，只有六公斤，好地方对、嗯，最牛逼的嗯,嗯,嗯，它的价格达到每一百克八千三百日元，也就是每一百克五百五十块钱人民币。嗯，一百克哎，哎、嗯，我靠！二两，嗯，二两是五百五啊。然后最后啊，我就是和牛，我就需要辟谣一下。有很多小伙伴啊，这个听众朋友们就聊天时说，说和牛每天是要喝啤酒的。然后我我辟谣，这纯属蛋逼、嗯、啊，纯属蛋逼
2: 啊。我认识，那是酒蒙子，那肉不好吃。对对对,对，肯定酸那个肉,对对对对那个肉对对是吧？那你说把这些处女牛的全给吃了，那那那那都都是母母牛啊。那应该是。他得留着，他得可能会留
1: 一部分种的。嗯、啊，他这个，甭管是养猪场还是养牛的，养牛场都有种牛，哦啊、种公猪啊。对，大大乐那公公猪，公猪凶着呢。嗯，大公猪真他妈长倍儿壮，骨量倍儿好，长大獠牙，屁股后的，真的那多大个半拉西瓜那个吧、啊，跟屁股后的扣着，就那个什么东西、啊，睾丸吧。Oh, 哦，倍儿大，一走道一屁股一扭那，哎，二哥
0: ，我,我问个问题啊，就公就种猪、种牛啊这些东西、嗯，你刚才说这是搞完、嗯嗯、那么大个儿、啊，嗯嗯,嗯，它是天生这样还是说吃药给它变的？不是。
1: 这个，操、啊！我,懂我得懂这，就这，这这就就就得问二哥，别人不知道。哎、因为什么呢？我小时候，我家前面有一猪场啊、嗯哎。哦，我听你说过，有时候可以去那玩儿，我还掉过那坑里头呢，<笑>掉过那粪坑流呢，没掉进去啊，就晚上从那儿跑也只有脚旋进去，我就跑上去了，旋、嗯、了一脚对一脚粪。它上去有上头有那么就跟那个沼泽似的，有十公分的那个泥硬的，等于下的还是软的，太阳老晒嘛。哦，这个猪生下来基本上就被敲了。小猪敲了，敲了就是烟了，烟。嗯嗯，直接把那个睾丸给它抠出来，嗯嗯，你说你有公猪母猪，你从屁股看不出来，实际上公猪如果你不敲的话，屁股后头俩大睾丸特别大，半拉西瓜那大，所有猪都这样，哦、啊，对，公猪都这样，哦，敲了为什么要敲它呢？因为你不敲，它猪这东西它繁殖也也挺凶的，一窝能下他妈十多个。七八个，正常，猪在快感，上，五个月一窝，他拆圈，你
2: 知道吗？而且猪在快感这块、个哦、也挺强的。
1: 对对对，之、啊、前咱们聊过对对对那个，他那嘴太凶了，真是大水泥墙咣咣，他天天给你拱，啊、给你不敲的话，他发情了就想就想给你豁，给你拆哦，就跟狗闹狗猫闹,闹狗。对对对对对、哦，它比那凶多了，猪特他妈那鼻子当当的一拱倍有劲。我跟你说，说就
0: 就你就这些知识你能做一期节
1: 目，所以打小就给他敲了、嗯，然后但是呢也得留那个种猪。留留下一些种的公猪母猪，啊、对他这个，他雄性荷尔蒙它多呀，单独用来繁殖后代，吃、呃、的也冲，而且喂的也好，因为它是主儿、啊哦，这主儿、啊、必须得喂的、哦、都不一样，对，肯定得特殊的照顾，单捐着，给他加固，嗯，到时候让他想，他别让他想了吧，就是就是给他对不安排上就给他，嗯，给跟母猪一块儿
2: ，那是种公珍贵还是就是那种母猪珍贵？嗯
1: 、按说来说还是母猪比他更更娇贵一点，嗯。为什么你母猪得怀孕呢？对，对吧？嗯，那大个儿，我家之前也
2: 养过，跟咱这桌子差不多吧？比这真比这桌子大，比
1: 这桌子还大，比这桌子大，就得能从你这儿到这墙那儿，得从头到尾。那就我跟你说啊
0: ，咱仨人加上雷哥啊，加上一个这个半半拉人啊，弄
1: 不了，还不过这猪，弄不了。我操，弄不了,、啊弄不了啊，没戏。牛逼牛逼，不是大。你想一排底下一排仨，一排排一六只、啊，当当的。养养养养不少年的我家应该从我忘了从哪年了，反正养了好多年的。然后养养我家也也一,一头得有
2: 个几百斤吧，有就五百多斤，半吨
1: ，四五百斤，很很正。大大老母猪嘛，真狂、啊。这种这种猪肉没人爱买，酸哦、哎。老母猪肉老肉老不好吃，不好吃。哎，要不然说猪龄出来，也就是说这种老母猪只就是为了生育的，嗯、就是为了让下崽、啊、对对，那那是到岁数他也它也不行了，也该该,该买卖。我还看过人工受精呢。人工固
0: 定了，二我跟你说，二哥这真能单做一期啊！<笑>来来来，咱们聊回金华、啊，聊回金华、啊。正常正常，嗯
1: 。呃，你们说这个不知道你都吃没？但我说这个我吃过，嗯，我这个也是一个比较名贵的鲍鱼，吃
0: 鲍鱼肯定吃过，
1: 吃鲍鱼，你吃的什么？什么什么鲍？小鲍鱼，每年过过年的时候，就是速速冻的那种。咱说那不是一鲍鱼，哎呦，哦、鲍鱼讲究吃的是干鲍，你吃那是鲜鲍
2: ，对。啊，讲怎么叫、啊、怎么叫干鲍
1: 跟鲜鲍完全是两回事儿。鲍鱼最好的两个产地，一个是日本，一个是南非。嗯，啊，一个是南非，南非说南非说说怎还有说南非边上有海，对，有海。那个、那个那个、那个，嗯，不太平洋什么洋啊、嗯，说这鲍鱼怎练呢？是一个、嗯、一头，练头不是不是一头，这个头是一个计量单位。嗯，具体呀、啊。那、这个什么马盎司也不叫，我忘了，反正跟盎司大概大概是那意思。人家的标准，什么叫头呢？就是几个这一几个鲍鱼凑在一起够一斤二两，就是零点六公斤。这叫一头，就算一个单位不是一个头数越少的越牛逼，为什么呀？两头这俩就够够一斤二，就大就够一斤两，就是大。但是它那是风干的，是干鲍。嗯，没水分，这干的是什么什么比例呢？三斤的鲍鱼出半斤，你想想去吧。哦，三斤鲍鱼，咱咱就说这个两头，说这个两头干鲍，嗯，说给我来给我来一个两头干鲍。这个不知道你们去没去过，还有听众朋友啊，去没去过正宗的粤菜馆，正宗的粤菜馆，他那个鲍鱼是，比如八头南非干鲍。呃，两头顶级日本什么什么干鲍、哦，他说这什么意思？就是两头那个，是、就、不是两个搁一块儿够一斤二出数那晚上啊？是这样，然后四个的就没那俩贵，就、哦、就说明它个小、哦。哎呦，我长知识了啊！这是鲍鱼是，是是这么来嗯拎的，然后他这个做这个鲍鱼是一个不是说就是现在点马上就能吃的这样一个菜，嗯，基本上不是说特别急茬的，都得最好是提前。预定，因为那东西得提前发，先泡
2: 泡发了。啊，对对，哎、啊对,对,啊、对，得把它
1: 发好了、嗯，因为它是干的，不是得把它发出为什么要干了再发呢？它口感会不一样。哦、嗯，你你那个吃那个鲜包，那就跟那吃这骡子肉似的。对对对，吃吃、啊、干着根的，对，真,真那那个那那,那不不是那个比那个更有韧性，啊
0: 、但是它又不难嚼。嗯，对，不
1: 难嚼，营养价,价值也是比较高的。嗯，呃，我怎么知道这个呢？我之前在饭馆端过一年半盘嘛，<笑>端过这东西。对，偷吃过，尝、哦、了，脏逼<笑>、呃。不是有一回啊，咱说说实话，他别的往下撤，你就不吃了。但是有的人他不吃这东西。嗯，我们那儿是一个，呃，一个挺大的一个单位的下属的一个宾馆，但什么单位就不说了啊、嗯、啊，绝对是够级别。一般情况下全是接待局长一级的这是是是这种人，来了之后呢，给他上这东西，他有餐标，你可能科长。开会可能是多少钱呢？哎、啊，五百餐标，这那些、个、餐标是八千八，就是你点不点都上这些菜、啊，每人八千八。不是他那餐标是一桌一桌是一桌也不少、啊，一桌是八千八。然后我没事，我们得输一菜谱啊，我翻那菜谱，我看四头南非干鲍是八百八十八，真他妈贵。四头的就八那那是零二年。我那阵实习工资是一月四百，正式工是一月一千二。我、哦、操， 0 2年那会儿八千八百八十八， 40, 8, 888, 那可值
2: 值钱了。他不
1: 是说吃一桌，他是吃一道菜，也可能那那切完那小片，你就吃几块就没了。那但是他那按头来说，比如咱几个跟着跟着吃，也可能就咱仨人就得要四头，要多要几份儿。嗯，你一份那谁吃一嘴，那叫什么东西、啊？对，那是按份儿上的菜，一个八百一个八百八十八，你要一桌一人一人来炸一个，那就多少钱了？就小一万块钱了，那时候人均工资还多，还多少钱？那会儿房价才一,一千多块钱。对，完然后呢，有一天呢，我们就老在洗碗间抽烟。嗯，嗯，扯下来一台我这哥，旁边一哥们儿说：“哎，鲍鱼。”我说哪儿呢？他说这儿的。我拿起来，咣我这哥。嘴<笑>但他那个，我也我也观察了，他不是说跟别的菜混在一块儿，或者垃圾不是，就这一盘往里一割、哎、这一搁，哎，这没没动是吧？没动。我这不好用，拿当这荡着这搁。我想嚼不了一下，嚼有点嚼不动，扁了几个。后来我想反过我吃了，慢慢吃吧，嘎吱嘎吱，我说嚼一下我。像泡泡糖。能吃。味道味道味道还还味道还可以。嗯。然后奶奶说这个做工，他提前发完之后要搁水里边煮。嗯。搁各种调料来调这个爆汁啊，对啊，这表汁这爆汁我跟你说是一绝、哎，就是主要精华就在这爆汁儿上。你都甭吃这鲍鱼，你就拿这爆汁泡米饭。一般情况下上鲍鱼对,对,对都配碗米饭。哎，对，中中间是一鲍鱼，边洗会搁一个鹅掌，嗯，或者是黑兰花，或者是菜，它叫爆汁花菇扣鹅掌，或者说其他的扣什么东西，边洗它有一个有一个点缀。边上给你配一碗米饭，对，有吃鲍鱼鲍汁必须配米饭，就是在碗里反扣那，对，扣上一碗的对,对对，还有鱼吃、嗯，这两俩是必须得配米饭的。对对对对还有还有红醋，嗯嗯，姜汁儿，嗯，必须有这些东西。尤尤其吃鱼吃啊，那个、厨师长，你想在两千年那个厨师长，我们头不是先不说，先说头火，就是第一个炒菜第一个那人，一月是七千，广东的，两千年，一月七千，两千
0: 年那阵好多。嗯好多的就是打工的地方啊，六百八百包吃包住。对
1: ，操、嗯！一月期间他是头火厨师长，一个月是一万三。
0: 哎呦，哎呦赶上现在的工资、
1: 嗯。你知道为什么？为你知道为什么工资那么高吗？那是正宗的粤菜馆，他是杨冠一，就是阿姨鲍鱼，听说过吗？建国门边儿那个阿姨鲍鱼，阿姨鲍鱼的徒村。哦，正根传人，有传承。对,对、嗯，而且他做那做那个鲍鱼。是不让人看的，手艺这不传外，不让人看的。我们就上他那托盘，大方托盘，拿这托盘弄仨，侧面一边立一个，正面搁一个，他那里头做，就背人啊。但当着你面做，但是不让你看，你看不见，因为他没地儿去躲。那个厨房啊，明档就他有几个小屋，比如呃面点是一屋，凉菜是一屋，对吧？但其他都是场子，比如蒸锅，嗯，然后炒菜就。切砧板，这切菜这全都是敞，全都是敞开的，所以他没有一地儿去做这个，它只能把它挡上。他调出来那味儿跟别人调出来那味儿不一样。你肯定是手艺嘛！我操，这东西什么都没，就一摊，上面、哦、挺深色的一摊，上面搁一鲍鱼，或者有时候搁一个花菇，有也有那种不是鲍鱼的，但是爆汁的菜。他就是你端着这个，我跟你说，哈喇子紫紫的，多是不是倍香是吧？对，哎，二哥，那我想问你，就是丫做别的做得好吗？好，他平时不炒，平时不炒菜，但是炒完菜之后特别精致，你看着，嗯、看着那色儿，样那那个，因为这个粤菜就讲究那这个清淡，对对对对它不是说那么炒虾仁跟那个黄瓜片什么那那种的，哎，你瞅着得那好看，嗯，端着鲜亮，对，而且我们这他妈有点。天天就端着菜溜达，不是一楼二楼上下老跑，天天是早溜饿了。嗯，但是闻着那个味道确实是不一样。我有幸见过一回他师傅，嗯，还不是杨广义本人，是他他师傅杨广义的徒弟。徒弟来了，小瘦个干巴老头他们里边那辈分那种传承那种，真的就跟就跟一怎么说呢？就看见看你爷爷是那种、嗯哦，真旁边站着俩俩手。跟那个站军姿这边站着，要要要要尊重，对重 ，respect， 找一个角落一小桌，也不开单子，开什么单子？跟底下给炒俩菜，跟着吃点饭，嗯但是人家得亲自炒了吧？对对对,对，也让让反看反正他俩吧。那俩人那个厨房只有他俩是广东人，其他人全都是什么河南、河北哪儿都有，但是其他就打杂了就，嗯，高级了高级啊。这个刀鱼不这刀这个刀鱼啊，啊、这鲍鱼是。这
2: 拎头是这样的。说实话，我觉得这鲍鱼啊，其实要是没有汁儿的话，干吃不好吃，就，没味儿、嗯，没什么味,道、嗯味，而且口感就是比较塞塞牙。对
1: 现在现在咱们那个外卖不能点一个鲍鲍汁鲍鱼,鲍,鱼鲍鱼捞饭吗？拿、嗯、小砂锅啊，对对对对对，你把把你把那味儿还得也能做到十分之一吧？嗯，能做到那十分之一，哦、真正那味儿特别特别好，我是比较得意这口。嘿，嗯。
2: 来吧，他们聊饿。嗯
0: ，我这两天我点一个那个那个鲍
1: 鱼
2: 。来下一个我的啊。哎，下面我要说的这个食材非常非常有名。哎，在这个世界昂贵食材里边，我应该是排前三了。嗯，它有一个特别美的称号，被誉为黑钻石。黑钻石，这个东西叫松露。哦，哎。
1: 吃过它的巧克力，我没吃。对，我也吃过巧克力，这是什么东西？这是这是松树留下汁儿是吗？不
2: 是，不是。<笑>
1: 好耿直啊，二哥！我先说一下它
2: 的外观呀，就是看起来呢，因为我也没见过真的，也是从图片上什么的看的。这个看起来呢，就是圆乎乎的一块黑不溜秋的，表面凹凸不平。其实它也是菌，啊、菌它它是一种菌。对，你看它的表面呢，就跟我觉得跟荔枝皮似的。对、嗯哦，凹凸不平的。然后呢，就是。它应该，这个松露应该算是法餐中最神秘、最昂贵，同时也是最显赫的食材，顶级了。就像萌姐刚说的，它确实是一种菌，它一般是生长在这个阔叶树的根部，然后就是那种着丝生长。哎、oh. ，一般呢是生长在比如说松树啊、栗树还有橡树下面。它是散布于这个树底下方圆大概一米二到一米五左右这么一个范围。嗯，呈小块状。藏在地下大概三十到四十公分，嗯，嗯，一般是分布在像意大利、法国、西班牙、中国、新西兰。狗尿苔是一个系列的东西，都是菌嘛。在中国云南那边也有，嗯，对，哎，就是说现在就是这个这个松露啊，它最受追捧的，而且是最珍贵的种类，是属于意大利的白松露，还有法国黑松露这两种。
0: 黑松露都是做做巧克力那东西，其实不是，还不是啊
2: 。松露这么珍贵，我觉得做巧克力那个应该应该不是正经松露吧
1: 。反正我吃过那个巧克力。<笑><笑>就是大几百块钱，然后一小盒。嗯、你说这松露巧克力，我跟你说一个啊，我也是让人懵了。<笑>那个我之前人给过我一袋这一大盒子里边分成小袋儿。我、嗯、吃，我说这巧克力真好吃，我真喜欢这，个，我很喜欢那个味道。是软的吗？对，一个小馒头型的，对馒头，高一点的小馒头鞋、那个、我吃过啊。然、啊、后我说真好，我说上淘宝，我说买一点，我说看，我说这不贵啊，而且六盒还几十块钱，挺便宜，几十块钱,、啊那个十块钱啊，挺便宜。我买完回来，我一吃过，我怎不对味儿啊？这个，后来我一我一拿那个，拿那盒一看，松露型巧克力，就是就是我那个巧克力是造型是模仿松露巧克力那造型，没地方那味儿，哇！
2: 我看到松露巧克力的时候，我觉得最吸引我的就是那那层细细的粉末，对，撒在上面，对对啊、对对对对让你感觉是,是那东西、就是那东，就是那东西，就是那东西啊，就那面儿了点让让人感觉就是可你可能咬下去一口会非常松软，松软、嗯。这个字和这个外形，它会联联系到一起。那个喝咖啡应该他妈挺地道的
1: ，对，喝纯的，我跟你说是吧我跟你说？喝点苦咖啡。我跟你说啥、啊？这关
2: 于松露的这个，它是一个什么味儿呢、哎？这个一直是个谜，就是因为不同的松露，那
0: 玩意没味儿吧？
2: 有有味儿，味有味儿的，它不同的松露味道不同，而且不同人对这个松露的味道的描述也都不一样。就是不同的人嘴里的这个松露，它是它是不一样的。有这种温和派的形容松露的气味呢，说它有时候像黄油的，有时候像大蒜的，还有像坚果，还有咸蛋黄、肉，还有麝香
1: 混合了。这
2: 这种对，哎，这些味道。但是还有一些比较激进的形容呢，说松露的味道像汽油，还有说像好久没洗过的床单、嗯、臭袜子、嗯，臭虫，还有腐烂的树叶床。床单有点像。还有说像精液的味道
0: 。哇操，
1: 咱没有。但
2: 是,
0: 是有没有咱没吃过。还有一
2: 股
1: 木，我觉得有一股木香味你吃有股木头。你说不是咱就松露巧克力那味儿。巧克力那吃不出来味儿啊
2: 。吃，有味儿，有味儿。它本身有味不一样，有味儿。但是这个松露它不是直接吃的东西，它特点是在于什么？它像一种一种辐射性的食材，就是它特点就在于它比那种它本身含有丰富的香气，但是它这种香气呢，你单吃的话可能很复杂，但是它配配料，它是一种配料，它可以激发其他食材，就点缀一下，它可以激发其他的香气，尤其是就是和黑松露一块搭配完之后煮出来的东西吧，这个香气比单吃这种食材的味道。会更加浓郁，好吃。你比如说，这种奶香，加了松露之后，就那种香味是其他奶制品里没有的，所以说
0: 松露柴锅炖炖小公鸡儿什么
2: 的。其实也你可以想象，这松露如果要是说像刚才二哥说的配咖啡，应该呢咖啡味道肯定绝了，特会
1: 提升一个更。我说的松露松露巧克力配咖啡，那必须得特别甜。对对对，松露好像是吃那个牛排的时候边儿起会有两片儿，怎么是片儿呢？
0: 都是撒上粉，
2: 都是粉，不是切成片但是切小片切小片呢，就跟这当时……我怎么，我操，我怎么没见过就跟那切姜片似的，跟其他跟姜似的那样食材一食材一,、哦、一会儿不
1: 规则，规则有点像菜花侧那感觉似的，那边起它不规则，它不是说一个跟姜
2: ,跟姜差不多哦，对对对对,对、嗯，它边起是不规则，嗯、那种颜色跟巧克力似的吃过
1: ，
0: 但是绝对不是说名贵的啊，还真,还真没见过这松露切片儿
2: 的。然后我说一下，这松露它为什么贵？因为松露啊，它这个东西它属于是大自然的恩赐。到现在都很难实现人工培育，也就是说，人工养殖这东西非常非常难，只能采摘。哎，主要就就是靠自然的，必须依靠完全依靠人力去寻找和挖掘。嗯，这就直接造成了这松露的高昂成本。嗯，白松露年产量只有三吨左右，哦，而黑松露年产量也只有不到两百吨。哦，而且这松露的生长环境非常特殊，因为想找它特别难。这样专门采摘松露的人叫松露猎人。嗯，每个松露猎人呢都会有一张记录着松露产出地的地图，上面记载着他以前挖到过松露的位置呀、啊、时间呢、啊、等一些信息。嗯，而且就算这个松露猎人找到松露之后，这个松露是必须得成熟了之后才能挖它。嗯，也就是说才有价值。要是不成熟的话呢，这个它是没有价值的。嗯，所以说松露猎人有一个特别。特别牛的本领，就是在找到松露的位置以后，嗯，他可以通过在这在这个地面上通过鼻子闻，他就能闻出这个松露是不是已经成熟了，了嗯，特别牛。怎么样去找松露？嗯，松露猎人嘛，当然得他得要配一只猎犬。松露猎犬。对，松露猎人他会训练猎犬啊，因为狗的这个对嗅觉很灵敏。但是啊，在过去的时候，这个跟刚才二哥说的那个有点。就能连上了。在过去的时候，人们是依靠发情的母猪来找松露
0: 。对，猪的嗅觉其实比狗要灵敏好多倍。公是吗？
2: 它是这样。为什么发情的母猪它会找到松露呢？因为松露它那种味道啊，里面含有一种叫雄烯酮，这是公猪身上的一种激素。你说
0: 酮应该就
2: 是那个。这个发情的母猪呢，可能就闻到这个味儿吧，就好像那个地方有有公猪在等着它一样。哦，哎，就他会找。对，它会它会去找。但是后来，这个用这猪找有个问题，这猪它不好控制，猪鼻子拱也挺厉害的，被
0: 没被训驯服。
2: 它找到之后，往往它会把松露给就直接给吃了、啊啊，这就很麻烦。所以说，后来就人们就一般用猎犬、嗯。在这个松露猎人开采出松露之后，优质松露会立刻被送到专门的松露市场上进行拍卖。嗯，有专业的这种松露鉴赏家或者是交易商们会根据松露的。尺寸，还有品相，还有香气，展开竞价。那些最优质的松露，经常是非常高的价格。例如，二零零八年的时候，何鸿燊，赌王，赌王何鸿燊就曾以一百五十六万港元和二十万美元，拍了一颗重达一点零八公斤的白松露。
0: 其实这点钱对他来说不是钱。我、嗯、操！
2: 还有，在二零一五年的时候，中国一个名厨叫大董，哦，哦也以三点三万欧元的高价拍得一块五百二十克的大白松露，真他妈
0: 贵，没吃过，玩不起的玩意儿啊，真玩,玩不起的玩意儿啊、嗯。岳老师呢，说的是松露，我跟跟他说一个异异曲同工的东西吧、嗯，好吧、嗯，就是刚才岳岳老师也说这个松露的生长环境乱七八糟啊、嗯，它是一个。其实说它是我这个是怎么形容呢？它是造物的奇迹哦，因为它生长环境比较苛刻嘛，对吧
2: ？也是纯天然的
0: ，哎，纯天然的。我要说的是什么呢？是松茸，嗯，哎，新鲜的松茸。这松茸跟松露一样啊，刚才我也说了，是每一颗松茸都是造物的奇迹。为什么这么说呢？啊，松茸对生长环境的要求非常苛刻，嗯，它只能生长在没有任何污染和人为干预的原始森林中。哦、嗯，哎，跟它跟其实它跟松松露的感觉差不多了，嗯。嗯孢子呢，必须和松树的根系形成共生的关系，这个我觉得比松露要
2: ，孢子和那个根系共生是吗？对，哎，那跟松露是一样的。对一样
0: 一样的，而且这个共生树种的年龄必须在五十年以上。哦，才能形成菌丝和菌糖。哦、嗯，同时呢，需就是它需要依赖这个柏树啊、栎树，刚,刚跟你说，咱们咱们都一样、啊嗯，还有阔叶林这种，就是这种大阔叶林提供营养支撑。嗯，才能形成健康的子实体，就是咱们能见到的那个头蘑菇头。嗯，哎，松茸在出土之前呢，必须得到充分的雨水。出生后。必须立即得到充足的光照，然后温度啊、虫伤啊、人为暴力采集啊，对它这个菌丝的伤害特别大，特别特别大，所以它很难采集啊。松茸的生长过程特别缓慢啊，一般需要五到六年才能顶顶土而出啊，就有点像他妈的那个知了那个劲儿。嗯，它跟地里边吸吸收精华，嗯，它寿命特别短，子实体就是拱出土之后到成熟就七天。哦，然后子实体成熟了四十八小时以后，它就开始衰老。嗯，啊，也就这就是就在四十八小时，你必须得你必须得给它采开、哎，对对对，摘完然吃了。它一衰老呢，就失去了所有营养价值。嗯，然后所以这个这个松茸的这个采集和保存都特别困难，所以它就珍贵。嗯，哎，这就说明为什么咱们之前说的松茸是造物的奇迹了啊。嗯、但是相传啊，一九四五年八月广岛原子弹袭,袭击以后。唯一存活的植物，在日本啊，只有松茸。嗯，松茸是
2: 日，主要是产出产地在日本,日本，
0: 不不，主要是在在在国内，在国内啊，哦、就都都会有。
2: 嗯
0: ，目前啊，全世界不能人工培育这个东西。嗯，然后日本呢，一一直在做这方面的研究啊，在松松茸的这个人工栽培的研究上，处于这个世界最前端。但是从上世纪初到现在了。还是没法人工培育。要说日本的科技和这个手段各方面应该没问题的啊，嗯、但现在还是不行。松茸在日本呢，就是被视为这个食用菌中的极品，被奉为神菌，哎，神菌、哦。然后可以说松茸对日本人，对于就就,就对于就就有点像那个松露对法国人这感觉，嗯、就就就就推上神坛了，最高最高等级的啊。松茸的营养价值很高啊，最厉害的是、啊，它这个体内含有一种极其独有的抗癌物质，叫松茸醇，
1: 嗯，哎
0: ，抗癌能力极强啊。日本人就把它作为抗癌食品来来食用啊，所以得到现在得到这个大众的追捧。嗯，就近些年呢，由于环境的恶化和这个大规模掠夺式的采集啊，又不讲究了，没它挣值钱嘛，对吧、嗯？野生松茸资源就是慢慢的在枯竭。这在走下坡路，全球松茸产量逐年在递减，其但是越这样，它经济价值就不断的攀升，对、啊、对吧？这个这、嗯、这是成成越少越贵，哎对，所以这个松茸是世界上最珍贵的天然药用菌，也是我国二级濒危的保护物种。松茸的这个呃，它生在这个就是养分不多、土地干燥的林地，必须得生在这种情况下，嗯啊、嗯，一般在秋季生成。通常寄生于赤松、燕松、铁山这这些植物的根部，这树的根部啊。四川、西藏、云南、青藏高原一带是我国松茸的重要产地，产量四川为首，品质是西藏最最佳，但是名气最大的是咱们云南香格里拉
2: 。嗯、oh. 啊、所以
0: 说这中国是松茸最大的出产地啊。Oh. 呃，咱们说点长脸的啊，就是刚才说到云南香格里拉这个啊，嗯、云南香格里拉的松茸品质是最牛逼的。嗯，它这个鲜松茸的这个形状就像小伞一样，但是它杆儿比较粗，我见过这个东西啊，嗯、杆儿比较粗
2: ，色泽很鲜明，也是就是蘑菇形状，哎，蘑
0: 菇形状，但是它它它,它那个杆儿特别粗，然后帽跟跟你的差不多，嗯、哦，嗯哦、耶耶那那挺大的。<笑>这个这个怎么形容它呢？大家是这么形容的，就是菌肉白嫩肥厚。质地细密，有浓郁特殊香气。哎，这个东西呢，每年八月上旬到十月中旬是采集松茸的最佳时节。嗯，日本人呢，从中国采购这个松茸啊，对品质的要求极其严格啊，到什么程度呢？每公斤可达一万元以上。嗯，最贵的时候，每公斤松茸是三万元人民币。好贵呀、啊！啊、哦，说起这个松茸啊，我有一年，大哥，我们进藏那回。我这一路啊，每一天停停靠说我们需要住的时候，我就说，我今天就路上我就说，我不不我必须要吃松茸，因为出去玩我是一个二哥，你们都知道啊，就是假讲究这么个人、嗯，出去玩必须得吃好的，住好的，我必须得得住特别好，能洗头能,能洗澡任性任性，任性任性，所以我这一路就是所有每天我听靠，今天晚上我必须吃松茸，我说怎么吃，我要吃垮炖松蓉松茸，<笑>但说实话到现在我也没吃着，没吃上，没吃上。啊，没有，它它季节有要求，不是随时都有。哦哦、是但是现在咱们就好多那个购物网站能买到那个干的啊、嗯。其实我想买，就稍微泡一下，然后太奢侈了。煎肉的时候可能就当那个,个哎，搁里头一煎，啊、哎，搁、啊、蘑、啊、菇似的。哎，其实它它就是蘑菇，说白了，哎、香菇似的。不吃也罢我，我有机会应该,应该有机会应该
2: 去尝尝、啊。其实
1: 咱们买没多少钱，这这个没多少钱。
2: 这这蘑菇真是个好东西，好东西。它
1: 有时候这个这些美味，你说给我说是什么？就是一些奢望。期盼，嗯，比如来到这个地儿，我能吃到这个东西，你感觉，要不然你去，你说你干嘛去？就到时就看看，是吧？有，对对对我觉得还是还是挺有意思的对对对。到了
2: 一个地方，对我来说最重要的就是吃，一定要吃遍这个地方的当地的美食。对对对
1: 对对，你说你脸上这脸包嗯，<笑>下不去啊。来，我我给你，我我给大家普及一个，那个平民的食物，但是那食物非常贵，咱们都吃过，什么东西？土豆。吃过，我我,我中午刚吃完。特别贵呢，这个这个这个这个土豆很贵啊！你啊，这你是这个种类啊？对对对、嗯，在法国，这个法国在94年的时候做一个呃蔬菜的一改良研究出来，培育出这种土豆。嗯，这个土豆由于它对这个它这个天气啊，包括土壤啊、湿润度啊，它要求特别高、嗯，所以它能适合种植的地方非常少，产量非常低。嗯，一年啊也就一百万吨。哦、oh, ，一年也土土豆，它不是说就蘑菇什么的，嗯，也就很低了。这玩意儿得有分量，不是？嗯，这个土豆的质地也非常松软，口感非常的好吃，嗯，味道是非常好的，嗯。由于它特别松软呢，它就没法用机械去去去挖，所以只能拿手刨，嗯、刨太松软啊！刨土，要不然把这刨坏了，刨土豆、嗯、刨坏了。这个价，这价格啊，这搁土豆粉真是天价了，五千块钱一公斤
2: ，好家伙
1: ，五千块钱一
2: 公斤，那让炸出薯,薯条来得多贵
1: ？这个不是炸薯，不是肯定不是炸薯条，炸薯条吃的。是,是我我给大家说一个我比人吃的一个土豆的方法，比如一般大家我怎么吃？呃、嗯，比如豆角焖，嗯、啊、嗯，搁点肉馅或者肉都可以，嗯、肉片，豆角焖，这土豆千万别削皮。
2: 啊！不削皮，土豆
1: 千万别削皮
2: ，为什么呢
1: ？你就拿那个百洁布或者钢丝球把外边的泥呀、啊、有那个长那个不好的地方，该给它弯去给它弯去。擦外头洗干净了，千万别削皮。我都以土豆一土豆一削皮就没味儿，就灵魂就没有了。哦哦
2: ，皮儿里藏着土豆的灵魂，皮儿里都是营养，都是好的，你得要它那皮儿。哎，你说我做了这么多年饭，我就压根就没想过土豆不削皮这个事儿
1: 。炒土豆丝儿就、嗯、就就,就无所谓了，炒土豆丝儿都他妈切碎了都、啊你你。你说
2: 是切块儿是吧？就大块儿这种啊，明白啊，明白。啊、明白你,你
1: 拿豆角焖土豆,豆，不能切丝儿吧？也都是切片儿，但是你要就一个土豆破四瓣六瓣就可以了
2: 。哦，我说怎么我以前就是在幼儿园小时候吃过那个土豆的味儿，就有有一种特殊的土豆味儿，但是我大了再也没找不着了吧？嗯，皮儿就在那皮儿上呢。回去试试。哎，回去回去试，别削皮儿，这是第一个。嗯、然后我再。
1: 给大家教大家一种吃土豆很好的一种一种，啊，中西结合有一点，因为我家有一烤箱。嗯，如果你要加油烤箱的话，你就把土豆劈，多大多小都没关系，也没多大，顶多拳头这么大。嗯，把它破成四瓣，搁烤箱里头。嗯，大着点火，就是二百度、一百九十多都可以，来个十分钟、八分钟的。哦、嗯，就搁这烤。你也可以，哎，中途啊，你可以刷点油，提前刷好了也行。嗯，等出来时候。拿那黑胡椒，咔咔咔咔，我意思啊， oh. 哎，你愿意吃沙拉酱啊？沙拉酱，愿意千岛酱，千岛酱。但是我觉得最绝配就是蛋黄酱，蛋、oh. 哎，拿那蘸着蛋黄酱吃，上边撒着那个黑胡椒那粒、oh. 你可以再稍微点缀点盐，你好吃
2: 。我我在我之前在某云南饭店吃那个烤小土豆，<笑>嗯
1: 、啊，孜然小土豆，啊，意思是一样的
2: ，我就特特好吃，一、oh. 咬都有点酥脆那种，嗯、然后。撒点盐，撒点孜然啊，真好吃。我比较爱吃，我觉得怎么做都好吃
1: 。对，而且你喝喝点肉，嗯，是吧？那排骨，嗯，这都都可以搁牛肉
0: 、土豆。这个我我老家是东北的嘛，不是、嗯、祖籍东北的、嗯。我当时我以前我爷爷爷爷在的时候，他们吃饭就愿意蒸土豆。嗯，蒸完了以后，然后拿酱
1: 蒸土豆蒸茄子，酱就就对对对啊，鸡蛋鸡蛋焖子
0: ，对对对，然后是吧？
1: 就蘸酱吃也挺好吃，蒸蒸土豆也不赖。其实土豆泥也还行，土豆泥,土豆泥好吃，土豆泥好吃，蘸白糖，嗯，那汁儿也好调，那汁儿就加蚝油，搁点那什么。你说那土豆泥啊，得搁奶，得调汁儿啊，得搁奶得得对吧？得搁奶，嗯、对，搁点奶拌一
2: 下。说完了啊，会、啊、计、嗯，我下一个要说的啊，鱼子酱。哦，鱼子鱼子酱，对，也是和什么松露啊什么并列的一个几大昂贵食材。呃、鹅
1: 肝这都是，对，鹅肝蛋比都是法国的，因为好多
2: 人都不吃这
1: 东西，好像。我爱吃那玩意儿，咱都没吃过、啊，我倒是吃啊，就有时候寿司上摆着两粒，儿，一般就吃整块那个鹅肝，拿手扒、啊，鹅肝爽。鹅肝好吃，鹅肝鹅鹅，我也爱吃鹅肝。
2: 咱先说鱼子酱啊，鱼子酱、啊，<笑><笑><笑>咱咱
0: 吃那个鱼子酱，那不是什么真鱼子酱
1: ，
2: 对,<笑>对你不知道真的什么味儿啊。据吃过鱼子酱的人形容啊。只要吃过一次鱼子酱，这辈子便再也难以忘怀了。伴随着那种咸鲜，它在舌尖、上颚间忽而爆裂带来的快感，对于任何人来说都是一次绝妙而全新的体验。反正我是没吃过。我我吃
1: 过，我懂了，这感觉。
2: 关于这个鱼子酱，还有一说法，就是珍贵的鱼子酱在古代几乎就是黄金的价格，是饭桌上的春药。看来对性能力这块儿应该是有一些帮助的。嗯嗯，说一下鱼子酱，不是所有的鱼子都叫鱼子酱。这个世界上啊，鱼子有很有很多鱼，它都有鱼子，但是呢，只有真正的鲟鱼的鱼子可以称为鱼子酱。而其他鱼子制品呢，也可以叫鱼子酱，但是比如说常常在寿司里出现的什么鲑鱼子、飞鱼子、明太子，他们都只能是被称为。鱼子酱的替代品，哎，而且好的鲟鱼都是野生的。这个鲟鱼它为什么贵呢？从幼鱼到成熟产卵，大概需要十到二十年哦。哎，这个周期比较长。然而，由于这个数量急剧减少，后来甚至濒临灭绝。所以说，目前市面上的鱼子酱大多是由养殖的鲟鱼所制作的。然后再说一下鱼子酱它是怎么炼成的。传统的鱼子酱做法呢，是用渔网捕捉活的鲟鱼，然后将鱼给它敲晕，然后立刻先取出卵囊，再进直
0: 接开刀呗
2: 。对，取出卵囊，然后再进行宰杀<咳>。制作鱼子酱的人将这个鱼子经过过筛分级，然后用盐给它腌上，盐的比例通常是根据。温度和输入锅的要求而决定的，就是对于放盐呀、啊，这是一个非常有技巧的一个工艺，主要就难难在这儿了。盐放多了，它会破坏鱼子酱的口感；少了呢，则鱼子酱难以保存。所以说，这中间的平衡只能取决于老师傅的经验和手感。而且，为了防止这鱼子酱变硬，在加工的过程中呢，是绝对不能接触冷水的。哎，放置大概。五到十五分钟以后脱水，然后呢装入大罐子中冷却到零下三度，因为它放的有盐呀，所以说在这个温度下呢，鱼子酱它不会结冰。这个鱼子酱啊，它并不是说刚一取出来就是非常的鲜鲜美味和这种有爆裂口感的，加盐腌它是制作过程里特别重要的一步。加了盐，除了使鱼子呢可以松散湿润，这盐分它也能刺激鱼子中蛋白分解酶产生，带来更多的鲜味和游离氨基酸。同时呢，它会引发另一种酶的作用，使这个鱼子它表面的这层膜变硬。膜，哎，膜。同时，鱼子内部它也会发生一些变化，就是恰到好处的腌吧，就会可以让这鱼子酱。犹如这种蜂蜜般的奢华口感，嗯，随着你用这舌尖往这上膛这么一顶，你会感觉这鱼子酱它会被爆浆、爆破、爆浆，嗯，哎，就是这种瞬间爆发出的那种鲜味儿。然后据吃过人来说，是任何食物都没有办法比的。看老岳说这爆破
0: ，你们好似他妈东北人呢。爆破
2: 。最后我再说一下这鱼子酱吃法啊，我说一个最简单的吃法。就是说，如果要是想淋漓尽致地感受鱼子酱的美味，你可以把约一贝壳勺的鱼子酱放在这个手背的虎口偏上的位置，然后呢，让这个鱼子酱的香气在体温的微热下尽情的挥发，然后用嘴唇这么轻轻一抿，嗯，把这一吸吮，哎，把这一口鱼子酱送入到口中的时候呢，它那颗粒仍然是完整的，然后用舌头往上。啪，这么一顶，
1: 然后说一句：“我操，真他妈得劲
2: ！”舒舒服，这你妈来的来劲，谁研究谁研
1: 究他，真真爽快
2: 。哎，等他破了之后，再深深的吸一口气，就感觉吧，大海的味道，坚果味奶油味儿，层层叠叠的
1: 。是
0: 这样，你没吃过正鱼子酱是吗？我我吃过一回，我也是
2: ，是我们店里一孩子以前。他从那个哈尔滨给我带回来的啊，那他妈还不是正经的，肯定不是正经的。但是呢，我真受不了那味儿。对
0: 对，是这样啊，不是东北大酱，就就是玉兰油那个小盒，对,对对对对对，嗯，对。然后配了一个极其精致的金属勺，小勺，嗯、就是跟跟他妈铁锹似的、小铲子似的、嗯，就是一口一口的量啊。说实话，当那一小盒、啊。一两千块钱，嗯。因我我我咱也不懂啊，可能我觉得应该直接给周了，没有没有是正经的鱼子酱的，应该是能到那个
1: level 了啊。好闷一大口吧
0: ，我操，我特别兴奋，我说我一定要尝尝正经鱼子酱是什么样子的，嗯。不好吃，你觉得不好吃，不好不好吃，我他这对我来说，刚才你看岳哥刚才说的还是口感乱七八糟的，完全没有，体会不好吃
1: ，哦，它就是不好吃，就味道不好，不喜欢那味道啊，不爱不爱吃。他什么味儿我都记不起来的什么味儿。我说
2: 我是那个，反正不可能不是那么正宗，都有点硬了。嗯，没没有体会到爆浆感，就跟吃那个小,、呃、小咸蛋黄似的。爆浆
0: 感也也<笑>不是，不是，他那爆浆感也不是咱们吃那种，就是寿司那种，就是比如说鲑鱼子酱替、啊啊、代品那种鱼子酱，啊、就是嘎哒嘎吱的那种、啊。它也是会有爆浆感，但是也是一
1: 抿它也就也能有、啊、会有口感的感觉，但是它不好吃，你没觉得多好吃。我我了解这个不是了解、这个，就我知道这个松茸不是这个松茸去了，这鱼子酱是看那个刘德华拍那个《门徒》哦。他跟酒，他跟泰国，他跟那个那不是啊？对，跟那个那谁吴彦祖，哎、Vandu, 你没你看过那个吗？我看过，在桌上说说那个我们这个玉子酱，他给你什么他妈含着我呢？啊，一人一份儿，真、啊、大、啊。端起让他们老外笑我，一人给我上一人来一块儿，我操，我是真狂。<笑>这个还喝这红酒，得喝香槟啊？对、嗯
0: 、啊，是不？喝香槟配香槟呢，得配这喝讲究，不好吃，是不？真的不好吃，就说咸不咸，说腥不腥。那不像那个有
2: 有钱了，让雷哥请咱们吃吃正宗的鲟鱼的鱼子酱，咱一人吃几克尝<笑>尝,尝，尝尝尝尝雷哥那酱，尝尝雷哥,<笑>雷哥的盛宴，
1: 盛宴抱着那酱，<笑>哎
0: 呦，太他妈恶心了啊！我操
1: ！说到雷哥
0: 。我那个，我必须得替雷哥做一个啊！我们那个，我们讨论做什么的时候呢，雷哥说我想做金箔，然后雷哥还给我找了好多东西，虽然我没有用雷哥的那些东西，但是都是视频的
2: 。嗯
0: ，然后我替这这最后一个金箔啊，我来替雷哥来把这个做了啊！
2: 嗯
0: ，呃，金箔这个东西呢，大家很多也也都见过了啊。金箔分为实用金箔和装饰用金箔。装饰用金箔的含金量，通常是百分之九十八。哦，但是实用金箔的含金量一定要。达到百分之九十九点九以上的高纯度千足金金箔、啊，吃的金子，哎，是必须纯度极高。食用金箔的厚度只有万分万分之一毫米，对于这个这个这个万分之一毫米，大家万分之一毫米大家、哎、毫毫毫大家是没有概念的啊！我给大家打一比方啊。嗯本身作为金属这种物质啊，应该是不透光的，嗯、对吧？嗯。但是食用金箔已经薄到对着光线可以透亮的程度了，哦，哦很薄。让要让金属去透光了，大家就可以去自己去理解了啊。磨、嗯，哎，所以大家用这个薄如蝉翼来形容金箔，但实际上啊，嗯、这个金箔比蝉翼要薄的很多很多。
2: 对、啊，我觉得也是，蝉翼并不是很薄，因为,对因
0: 为这个它它脆弱到什么程度啊？受水的张力它都会裂。
2: 是不是跟以前吃那个老高粱饴那糖比那还个糖上面有一层裹了一层纸,、啊层一层纸哦、应
0: 该还要薄，那纸是颜色浅，对，应该还要薄。那其实那挺厚的，是吧？它这个刚才我说了，用水水的张力都会让它撕裂啊，用手是根本没法拿起来的啊。哦、嗯
2: ，
0: 相传啊，是近代的炼丹家葛洪创造了这个金箔的工艺。嗯，这种将。将纯金经过十多道工序的精细加工，使大小不等的黄金变成了整齐划一、薄如蝉翼的金箔，成为咱们咱们这个中华民族的一种特殊的传统工艺。嗯，大世界上称为中华一绝啊，这个事儿啊。嗯，这种工艺有多牛逼呢？我给大家讲讲啊，它能够使一只金戒指，嗯，打造成篮球场面积大小的金箔。哇哦,哦，大家能理解这个概念了吧？篮大小。哎后来，这个金箔的工艺呢，陆续传到了日本，传到海外啊，成为世界黄金饰品加工的工艺。嗯，然后到今天也是经久不衰的一个东西啊。嗯、这个金箔如何制作的呢？古法金箔呢，是将先将这个金子提纯，嗯，再经过这个千锤百炼的敲打。嗯，成为面积为二点五平方厘米的金叶，就可能就是金片嗯嗯，然后加在这个煤油熏熏煤的这个炼成的这个乌金纸里边。嗯，再经过六到八个小时的手工捶打、嗯，手工啊，嗯，使使这个金叶变成了薄，面积相当于金叶的四十倍。刚才我说二点五平、嗯、平方厘米的金叶啊，嗯，四十倍左右，然后再裁成正方形、嗯、就行了。然后这个这是传统工艺啊，现代工艺是是一个也是一个很繁杂的一个过程啊，是先把金块打成薄片，嗯，得两个人，两个工人，两个金箔工人啊。人手一个七斤重的锤子、嗯，轮流敲打两万五千次上下。哦，哎、就是就是对对就凿，对对二哥说的就是凿、就是就是，单
1: 机嘛，哒哒哒哒哒哒哒
0: ，才会变成金箔。嗯，因为这个流程没有很详细的说明啊，为什么没有后边说啊？就大概最牛逼的是这个乌金纸的这个环节，嗯、我大概理解就是一层金,金片，然后一层乌金纸，然后就叠加着的啊，嗯、就是加层工艺。用乌金纸加住金片，通过几万次的这个锻打，变成15厘米见方、0 1 2微米的金箔。微米啊！哎，这就要求这个乌金纸是耐冲击、耐高温，然后这还能还不破乌金纸。所以这个工艺很牛逼啊、嗯嗯！刚才为什么说这个这个流程没法详细说明呢？啊，因为这个乌金纸保质保证这个金箔的质量，而这个乌金纸和这个金箔的这个秘方啊，全世界只有两个人才掌掌握哦。
2: 有个这绝密工艺，哎，绝密
0: 工艺，呃、哎，金箔呢？这个最早李时珍的这个《本草纲目》里边记载啊，原文是这么写的啊：食、啊、金镇精神，坚骨髓，通利五脏邪气，扶之神仙，就弄服用这个金箔这个东西，它是可以它形容是神仙般的感觉啊，强身健体。哎，尤以金箔入晚散服，破冷气，除风。当然，咱们民间说法也会提到这个黄金是，黄金可以食用啊，什么什么，这个白发变黑发，治疗气短，改善改善便秘啊，什么什么消除肩颈疼痛啊，腰痛啊，伤口不化脓啊，恢复快啊，这也是金箔的这些民间的传说啊。嗯，但是这个民这个咱们熟知的呢，是咱们国家用药是，比如说安宫牛黄，牛黄清心丸、乌鸡白凤丸、大活络丹这些。中成药里边都是用金箔的哦,哦，这个是叫小,小知识啊。嗯，在食用金箔加入黄金的历史可以追溯到五千年前的古埃及，这很多很多年了啊。呃，咱们这个这必中国是一个吃货民族啊，因为咱们中国人最研究研究吃的。食用金在中国的历史也可以追溯到秦汉时期，然后并且就是大多都用在药材上啊。人
2: 就爱吃。
0: 哎，在在日本食金也是一个很牛逼的一个现象啊，食金啊。金箔被用来点缀甜点呀、啊、巧克力啊、冰激凌啊、咖啡呀、啊，以及这个清酒。咱们之前那个什么也聊过，怎么迪拜那期也聊过，就金箔咖啡，对,对,对,对吧？在那个帆船酒店啊，对对对呃，一些欧美的食品公司也是特，也是为了适应这个特殊文化，也用金箔或者就是当点缀做食物啊。嗯，我说一个大家都知道的啊，这个雀巢，雀巢大家都知道啊，突就推出过一款叫土豪专属的奇巧，奇巧大家知道吧？就是里边是。是松脆外边一层巧克力的那个一一一撅那个叭一个一下一撅那个我、哦哦，我知道知道，七巧巧克力的巧克力棒，曾经推出推出过金箔的土豪款啊，嗯，就限量五百根啊啊，但是价格是是是无从考证了啊。嗯，在中国也有悠久的这个食金历史，将金箔作为食品添加剂，在一五年的时候被国家这个卫生纪委啊征求拟批啊。并且能够添加在白酒中，最大使用含量为每公斤零点零二克。其实二哥应该喝过金箔酒，对对哦对对这个、在,在一块儿我见过
2: 你喝过，没味儿，没没没,没有味儿，喝不出金箔味儿来、哎。没
0: 有
1: 什么味
0: 儿。作为这个这金子啊，是是它是,它是本身是惰性金属，纯金并不会在人体发生任何反应。所以说就是什么吞金什么就是死那个胡说八道嗯，嗯，只要是纯金肯定没怎么吞怎么出
2: 来？个儿
1: 太大噎死
0: 了。<笑>所以基本上说，就是你吃进吃进身体的食用金箔会会被原方不动的排出来，说，不会被吸收，所以对身体没有刺激，也没有毒性，所以这金箔只是当做点缀，而且这东西没味儿啊，所以它就是它它唯一作用就是牛逼。
2: 好看，的牛！我跟你说啊，酒里边放了金箔，真的看着就想喝，就想尝尝。对，实际上它没有。就高级。对对对。还有一些那化妆品，嗯，那化妆品里边都会放一些金粉金似的，就金粉对。看着之后它就特高级。香水对啊、嗯，香
0: 水也有，里边也有。对对对对，香水也有，对,对对对对。所以说，就是今天咱们聊了这么多的这个名贵食材啊，嗯、只有这个金箔，我觉得是没有任何意义的，就是牛逼，嗯、就是体现了我牛逼，是,牛逼是吧？对对对对，
2: 反正、啊、能吃啊，吃吃了没坏处，
0: 没坏处，不不对，没什么，也没好处，这东西无所谓的，<笑>喝水似的。嗯，行，那那差不多了，啊，替雷哥做了一个，雷哥永远在我们心中啊，心、嗯、<笑>系最后的雷哥啊
2: ，下周应该能来了，下周应该
0: 能来了。好吧，就是我们把其实很多呢，还有什么藏红花呀、鹅肝啊，很多这种名贵的食材，就是我们觉得我们挑了自己喜欢有意思的啊，再去做啊。嗯、呃，等雷哥回来吧，有机会如果大家喜欢呢，那我们就再接着往下做，是吧？这东西才比较多啊。嗯，那就这样呗，这样吧。好吧，名贵食材大盘点啊。嗯、呃，这就是最后测评，感谢每位听众，
2: 拜拜，拜拜。拜拜